0: Dáme vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnešním hostem je Milan Vácha, bývalý starosta obce Psáry a v současné době místo starosta obce Psáry a radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu. Dobrý den a děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den a já děkuji za pozvání. <laughs> Zeptám se, jak jste se dostal na tu vaši bývalou pozici starosty obce Psáry a co vlastně ta pozice obnášela?
1: Tak já si pamatuju, že někdy kolem roku 2004-2005 jsem tím, že jsem tady žil, tak jsem se jednou zastavil na na radnici a nabídl jsem, jestli nemůžu s něčím pomoct a postupem času jsme udělali politické uskupení a, a takhle jsme vlastně kandidovali a potom nejdřív jsem byl v roce 2006 místostarostou a potom od roku 2010 do leto, do, do prosince teďka starostou, takže, takže a co to obnáší, no to je ten starost, mimochodem rozdíl mezi starostou a místostarostou, tak ten starosta má zodpovědnost téměř za vše, jo? teďka jako místo starosta to to mám jednodušší, protože místo starosta má svoji ohraničenou agendu. Ten starosta je na, za, za, úplně za všechno, takže já si pamatuju, že na těch začátcích jsem řešil od, od prask, prasklé vody přes policejní, policejní jako hlí, zásahy a hlídky, až potřeba psy. Vzpomínám si, že u mě strašně často spali psy, takže já jsem dokonce ten kotec, co je dneska u sběrného dvora, na psi, tak ten jsem věnoval já, obci, abych je neměl pořád doma, protože jsem měl svého psa, takže takže i, i, i tyto legrační věci do toho spadají.
0: Co na té vaší bývalé práci toho starosty bylo nejtěžší, kromě toho, co jste říkal?
1: Takhle, tak v té samotné agendě byly některé věci, které jsou jako veskrze nepříjemné. Vím, že jsme chodili třeba, dělali jsme doprovod policii, když třeba někdo spáchal sebevraždu, nebo když něčemu došlo, tak jsme... takže. To i po těch mnoha letech, člověk vidí ty obrázky před sebou. To není nic příjemného, co pro mě bylo kromě té standardní agendy toho starosty a to, co si asi diváci a posluchači dokážou představit, tak bylo, když jsem naštěvoval domácnosti na podnět sociální péče, jestli děti žijí v odpovídajících podmínkách, tak to. To bylo, to bylo těžký. No. Bylo těžký. Nicméně, nicméně ta, ta práce starosty je, je fajn. Člověk za sebou vidí výsledky. Nevýhodou toho je, že postupem času tak nějak jako otupuje. A uh, já si pamatuju, že na začátku jsem byl jako plný, všechno jsem poslouchal a postupem času když člověk kamkoliv přijde, tak už vlastně jako neřeší nic, než že tamhle nesvítí lampa, v krámě si musí dělat poznámky, že potřebuje tamhle instalovat tamhle díra v silnici. Takže to je vlastně ta odvrácená tvář, že člověk je k dispozici v té volené funkci trvalé a vlastně to nevím, jestli to lidi vědí, ale my, my tím, že máme 365 dní v roce 24 hodin, tak i třeba když jedeme jako na, na víkend třeba do, do Alp, tak si musíme brát dovolenou i, i na Vánoce, když někam chceme, tak si če- Bere jako dovolenou, když jde stranou, protože jsme v té funkci neustále, takže to nasazení. No. Přesuneme se
0: od toho, řekl bych, nepříjemného k tomu e, příjemnějšímu a to, na co jste nejvíce pyšný, že jste dosáhl této funkce?
1: No, to je těžká otázka, kdybych to. Měl tak, as, takhle. Asi to, bude, asi to bude škola. Ta výstavba té školy je asi největší jak investicí, tak i tím počinem během mnoha let dopředu a uh, ono, to je, uh, ono to je i v, v celém tom komplexu, je to uh, složitý. My jsme museli zajistit kruhový objezd, museli jsme připravit desítky vlastníků vírčanských, kteří měli prodávat pozemky na výstavbu toho kruhového objezdu, uh, což bylo... Naprosto skvělý, protože naštěstí na všichni tady místní spolupracovali a podařilo se to a vím, že tehdy e, kraj to bral jako malý zázrak, že to, v takovéhle krátké době jsme byli schopni vybudovat tady e, kruhový objezd, který byl podmínkou pro to, abychom mohli pokračovat dál a postavit e, tu školu. Když si vzpomenu na ty začátky v roce 2009, 2010, tak to bylo, tak mi říkali, že jsem naivní, snílek, že to neklapne, e, bylo to těžké, ale nakonec se to podařilo, tak. To si myslím, že je jako to asi toto. No.
0: Současným tématem tady v obci je hodně vývoj těch kulturních míst a celkově i služeb. Jsou nějaké plány například na stavbu prodejny potravin nebo realizaci sportovních prvků. Například již tady ve škole diskutovaný skatepark.
1: My jsme byli a zatím ještě jsme limitováni územním plánem. Územní plán nám v současné době říká, kde můžeme stavět jaké aktivity a obě ty věci, který si zmínil, tak do toho spadají. U Nový územní plán by měl začít platit někdy v prosinci v lednu a ten bude umožňovat výstavbu té velké prodejny. My jsme tady pracovně jednali ze společností Lidl tehdy, když jsme připravovali změnu územního plánu, takže potom, když bude už platný, tak by mohli začít, my nemůžeme říct, kdo tam má stavět mm. takto na tvrdo, nicméně Lidl o to projevil zájem. To je ten velký velký prostor uh, po bývalém zemědělském družstvu. A stejně tak nový územní plán nám umožní uh, postavit uh, tady u školy ten skatepark. Uh, uh, tam je ještě jedna komplikace. Pořád stále jednáme s církví, která by nám měla uh, odprodat nebo dosměnit výměnou za jiné pozemky uh, ten pozemek, který je dneska u té hasičské zbrojnice a bude vlastně vyplňovat to, kde dneska ta rampa je, až dozadu podél celého kruháče. Nevím, kolik to je, zhruba 3000 m2 který by jsme měli po tom novém roce začít, snad už společně s klukama, kteří o to mají zájem připravovat ten projekt jako takový.
0: Teď se přesuneme na pozici radního Středočeského kraje, konkrétně na pozici radního pro oblast dělávání a sport, jak jsem ji říkal, a co taková práce obnáší a je těžké se na ně
1: dostat? Tak těžké se na ní dostat, tak je to tak, že člověk musí v krajských volbách nějak uspět s uskupením, se kterým kandiduje. Já jsem dělal předsedu okresu Prahy Západ, která má zhruba 160 tisíc obyvatel za za starosty, Takže, takže na jejich kandidáce jsem se tam dostal a potom to bylo tak na toho radního že mezi těmi, kteří postoupili do toho zastupitelstva, jsme se bavili o tom, kdo by byl vhodný pro jakou pozici. A my jsme měli kromě Hejtmanky ještě e, tři rezorty. Já e, nemám. Jak, já jsem se samozřejmě hlásil primárně o školství, protože dlouhodobě se věnuji školství ve svazu města a obcí ve školské komisii a tak dále. Takže jsem si řekl o školství a nakonec to padlo na mě. Takže dobrý. No, co to obnáší? No, tak je to středočeský kraj zřizuje střední školy, kterých máme zhruba 111. Celkem mám pod sebou asi 190 organizací. Dominantně to jsou tedy, jak jsem říkal, střední školy, ale jsou to i dětské domovy, kterých máme 14. Jsou to základní umělecké školy, domovy dětí a mládeže. Takže je toho toho poměrně hodně.
0: Co máte na této práci na kraji nejraději?
1: tak na kraji, takhle, tak ono, když člověk může nějak spolupracovat s těma školama, vymýšlet a teďka aktuálně modernizujeme nabídku oborů tak, aby co nejvíc odpovídali tomu, co ty žáci chtějí, takže jsme si vyhodnocovali, kam se nám hlásili, dělali jsme si dotazníkové šetření a teďka se snažíme ve spolupráci se svými řediteli připravit tu nabídku těch, těch žádaných oborů. V případě připravujeme různé vestavby, přístavby i konec koncu i nové stavby nebo novou stavbu gymnázia v Černošici takže to je věc, která jako veskrze tvůrčí, takže tam člověk vidí relativně za sobou výsledky a že to, tohle, tohle je fajn.
0: Už jsme tohleto téma trošku začali teď a to je, že nás trápí nedostatek míst na středních školách, jak ve středočeském kraji, tak vlastně kvůli tomu i na těch pražských školách. Mm-hmm. A co se z vašeho pohledu nejvíce zanedbalo? nebo se na to nekladl velký důraz? A co je potřeba podle vás změnit, aby byl opět dostatek těch míst?
1: My v absolutních číslech ve středních Čechách, přičemž máme třeba 14 000 absolventů devátých tříd, tak máme zhruba 17 000 míst k dispozici. To znamená, my ve středních Čechách ten problém nemáme v těch číslech, bohužel máme ho lokálně, týká se typicky Prahy západ a Prahy východ, která vždycky spádovala do Prahy a kde nejsou žádné školy nebo historicky nebyly a zároveň je tam největší výstavba. V Praze a ve střední Čechách v této aglomeraci přibylo zhruba 370 tisíc obyvatel, pro které se ta infrastruktura nebudovala. A jestli je nějaké selhání, tak je to na úrovni státu, který nemá nastaven systém financování výstavby školek, základních škol a středních škol, která je vyvolaná tou bytovou výstavbou a přílivem těch nových lidí. Takže toto vidím jako základní selhání, ale je to na všech úrovních. Mohou za to jak obce, tak kraj, který to měl redukovat, tak i samozřejmě stát, který měl nastavit nějaký systém financování, získávání těch peněz a plánování a stavění. Takže, takže teďka, teďka nezbývá nic než to, co máme, zejména jako středočeši, tak co nej chytřejí využít a vytěžit. Právě proto děláme tu modernizaci té oborové struktury a konec konců já vím, že Benešovská zemědělská škola má 200 žáků z Prahy, protože tam třeba žádná zemědělská škola není. Takže ono to je i částečně já. Pražáci jdou k nám.
0: Společně s paní Martinou Běťákovou učíte výchovu k občanství v naší škole. A já se zeptám, co se vám na výuce tohoto předmětu tady u nás ve škole nejvíce líbí?
1: já mám jako velkou radost, že už třetím rokem máme možnost učit. Pro mě ta výchova k občanství je opravdu hodně důležitá. Já teďka nechci s kolegy, kteří učí jiné, jiné předměty, ale podle mého názoru ta výchova k občanství je, je pro toho mladého člověka natolik důležitá, že když řeknu, zlé nebude znát uh, nějaké kameny nebo něco, tak se bez toho obejde. Ale pokud nebude znát tu organizaci, te veřejné zprávy toho, jaké jsou na ní kladeny uh, povinnosti a jaká má práva, uh, tak, uh, tak, sem, tak z něj nebude uh, takový občan, jakého bychom si uh, představovali. To znamená znalý, sebevědomý, ale uh, zodpovědný. Já se zeptám ještě uh, k té výchově, k občanství.
0: A k naší škole, co se vám tady nejvíce líbí, nebo co byste po případě chtěli změnit na naší škole?
1: Tak, já jsem spokojený, jak se ta škola vyvíjí, jak si žije svým životem. Mám rád tu atmosféru, která tady je, která není nějaká zlá, agresivní. Myslím si, že sem žáci chodí rádi. Já jsem popravdě řečeno do školy jako příliš jako rád nechodil. A u nás to bylo takový jako ukřičený, ty chodby byly takový, furt tam někdo hlídal a jo, tady je to takový příjemnější, lidský, takže, takže z tohohle pohledu bych tady uh, neměnil nic, uh, co, bych, co bych chtěl změnit, nemám žádnou ambici, co bych teďka mohl říct, že bych jako potřeboval změnit, to, to nevím teďka, což je dobře. <laughs> Naším
0: takovým tématem, které náš podcast provází, je umělá inteligence. Jaké máte na umělou inteligenci vlastně názor a měla by se podle vás více nebo méně využívat a po případě, kde vy vidíte
1: využití ve své funkci? Tak já bych to rozdělil na to, kde to vidím ve své funkci. Já si myslím, že před umělou inteligencí, tak jak k nám přišla, takže se jí nemůžeme bránit, můžeme částečně regulovat. Budeme určitě muset víc lidi edukovat v tom smyslu, aby věděli, jak zatím k těm modulům, kteří jsou teďka na té jazykové bázi jako GPT, té, té první generace, nebo první generace, té aktuální generace, která je tak jak k ní přistupovat, tam se bude muset posílit kritické myšlení, protože přece víme sami, že má určité limity, nicméně poměrně záhy přijde přijde, nebo už vlastně přichází propojení na internet, kde už se bude lépe verifikovat ta informace a a, a, a bude to to pokrok. Mimochodem, já vidím i pokrok mezi mezi tou původní a tři a půlkou nebo čtyřkou. Já, když jsem si s ní vždycky povídal, tak vím, že že bylo relativně jednoduché dostat do kouta. Teď už je to zase o něco náročnější, že už opravdu se učí. Z pohledu Z pohledu pedagogiky jsem přesvědčený o tom, že v poměrně krátké době, třeba pěti let, už bude z největší pravděpodobnosti, nebo předpokládám, že by to tak mohlo být, že každý žák bude mít svého osobního asistenta na úrovni umělé inteligence, který s ním bude procvičovat hmotu, bude vědět hmotu, myslím tím to samotné učivo. Myslím si, že bude i tlak na to, aby na druhých stupních a středních školách se částečně tato příprava. V jazycích určitě, jestli se teda ještě za nějaký čas ty jazyky budou učit, protože s tou umělou inteligencí je možný, že když budu mít online překladatele rovnou, tak učit se jazyk vlastně bude příliš mnoho energie za za málo muziky, takže je klidně možný, že že mi vytvoří umělá inteligence moje vlastní prostředí a nebudu se muset učit jazyky, nebo ty mladí lidé se nebudou muset učit jazyky. V každém případě i to testování, posouvání toho žáka, vytipovávání a ta role té školy se může částečně změnit. Takže si myslím, že tam bude spíš kladen důraz na tu socializační část. Myslím si, že bude potřeba posílit tu spolupráci a Ta socializační kompetence, schopnost komunikovat se svými vrstevníky a nejenom vrstevníky, ale se všemi se bude odehrávat v té škole, protože čím dál tím víc to bude místem, kde ten reálný život bude, protože Vypadá to, že ti mladí lidé, tak jak my jsme vyrůstali hodně na ulici s kamarády, jsme byli od rána do večera, tak ten podíl toho času, který je tráven ve virtuálním prostředí, bude čím dál větší. No a co se týká toho, toho systému toho vzdělávání, tak třeba my na krajském úřadě už umělou inteligencí necháváme zpracovat Vát, dotace. Předpokládám, že v příštím roce už budou ty testy, které budou devátáci dělat jako přijímačky, tak už bude dělat výhradně umělá inteligence. Letos to bylo kombinované, že se to verifikovalo, že to opravovali ty testy fyzičtí lidé a k tomu umělá inteligence. A zjistilo se, že ta umělá inteligence je lepší, rychlejší a má menší chybovost, než mají lidé. Takže, takže si myslím, že to jsou věci, které pomohou té produktivitě a je to, je to bez pochyby příležitost.
0: Včera a vlastně i ve středu na televizních obrazovkách běžel pořád Jak se dělá dobrá škola, ve kterém byla naše škola. Doplnil se nám nějak tu odpověď na otázku ohledně architektury naší školy?
1: Tak já mám předně velkou radost, že, že si uh, zpracovatel vybral naší školu mezi ty zařazené Jak se dělá dobrá škola. Uh, ta architektura, no, musím říct, že je to vždycky kontroverze. architekt, je stejně tak, jako když stavíte rodinný dům, tak se skoro nedomluvíte nebo rekonstruujete koupelnu, tak se skoro nedomluvíte doma, s pánové, s manželkama a obráceně, takže když se staví škola, tak jsou všichni přesvědčeni o, o, o tom, že mají svoji představu. My jsme, dělali, my jsme šli cestou architektonické soutěže a musím říct, že pro mě to byla veliká škola. Na začátku jsem také nechápal, co, pro, proč architekti tolik cení tuto školu, ale ono to nebylo kvůli té schránce, ale právě kvůli uspořádání vevnitř. A to pro mě bylo velice jako příjemné zjištění nebo příjemná zkušenost, jak jak ty architekti všechno posuzovali očima toho žáčka a konec konců i na tom prvním stupni toho opravdu i fyzicky malého žáka, který prochází tou budou a jak to na něj působí, aby to bylo, bylo příjemné prostředí, aby to bylo prostě jako nejenom, nejenom, nejenom jako, že to funkčně splňuje představy o škole, ale že to třeba i inspiruje a poznáší toho člověka a mám dojem, že se to potvrzuje, že ten větší prostor, velkorysejší prostor pomáhá kultivaci tomu chování těch mladých lidí.
0: A já se zeptám hm. na poslední otázku a to, jestli nám pokud můžete tedy prozradíte, na čem teď aktuálně pracujete.
1: Jejda, no to pracuji na mnoha věcech. Tak tady na obci máme rozestavenou hasičskou zbrojnici, která teďka jako běží a věřím tomu, že ji zvládneme dokončit do srpna nebo září příštího roku. Už, už konečně vyrůstá. Připravujeme projekty cyklostezek, máme standardní opravy komunikací, takže to je, to, je to, co máme, to, co máme zde. Jinak dělat další a další projekty do Šuplíku nemá úplně smysl, protože my máme hotový projekt na velký projekt na náves v dolních Jrčanech, která se bohužel nemůže v současné době realizovat, protože máme velké problémy s vodohospodářskou infrastrukturou. Potřebujeme udělat čistý odpadní vod. teď máme stále už třetím rokem rozkopanou vesnici, protože je to v žalostném stavu a nevíme, kolik nás to bude stát, tam, tam prostě takže z tohohle důvodu je ta náves pozastavená. No a co se týče na kraji, tak tam mám právě, jak jsem říkal, optimalizaci škol. Já, když jsem přišel do své funkce, tak jsem se pustil do toho Kousl jsem do toho kyselého jablka, kdy jsme zavírali některé školy, některé areály jsme museli opouštět, takže jsem si samozřejmě hnedka z kraje prožil nějaké demonstrace na krajském úřadě, petice, nicméně se to podařilo ustát. Já jsem za to rád, protože díky penězům, které jsme ušetřili za optimalizaci těchto škol, kde jenom pro představu bylo Třeba pět žáků ve třídě, jo? To nedávalo smysl, ekonomicky nás to hrozně těžilo, takže jsme to prostě spojili s jinou školou. A tak teďka díky i těm finančním prostředkům, které se díky tomu ušetřili, můžeme dávat peníze do inovace a modernizace v TVUC. Takže teď je to aktuálně něco zhruba kolem 330 milionů, který jsme vlastně nově dali na modernizaci a hračky a na všech frontách, jak v oborech IT, tak precizní zemědělství, chytré strojírenství, uh, odborné školy, laborato- laboratoře chem- chemické, máme vybavené pitevní sály jo, pro zdravotní sestřičky, spoustu, spoustu hezkých technologií, takže to, jako, to je radost a to je věc, které, na které teďka dělám. Ale k to, mimo to běží mraky dalších věcí. Deinstitucionalizace dětských domovů, kde se snažíme děti z dětských domovů dostávat do rodinných, uh, rodinných domečků nebo, nebo bytů do tzv. rodinných skupin. Základní umělecké školy částečně předáváme na města a obce, protože se o to starají líp. V oblasti sportu, já jsem to trošku opomněl, že jsem radní i pro sport, tak se snažíme navyšovat sportovní centra mládeže, dáváme dotace do našich obcí, kterých mimochodem z celého počtu 6300 obcí, tak jenom ve středních Čechách, jich je 1144 těch obcí, takže máme 1144, nebo já mám ve svém území Středočeského kraje tolik starostů, se kterými musíme komunikovat, plánovat, kapacity, škol a tak dále. Takže to je opravdu hodno. strašná spousta.
0: Tak to byl radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sport a místo starosta Milan Vácha. Děkujeme, že jste na nás dnes koukali nebo nás poslouchali a já se na vás budu těšit opět příště s dalším hostem. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.